0: Vous écoutez le podcast de Vincent Crypto et ensemble, nous allons explorer le vaste monde des crypto-monnaies et de l'univers blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie dans le sens le plus général possible, c'est-à-dire nous allons vraiment parler de la technologie en elle-même et non pas se centrer sur Bitcoin, Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie qui aurait des propriétés propres. Vous l'aurez compris, c'est donc un podcast qui va s'adresser aux débutants ou à ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de la blockchain. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Peut-être qu'il y a des éléments que vous souhaitez préciser. Aujourd'hui, on va vraiment parler des fondamentaux. On va parler de pourquoi la crypto-monnaie est intéressante, que ce soit d'un point de vue purement intellectuel. Si vous êtes quelqu'un de curieux et que vous vous intéressez à ce qui se passe dans le monde, la crypto-monnaie est effectivement une sensation, vous en avez certainement déjà entendu parler à la télé, vous en avez entendu parler peut-être sur des réseaux sociaux, ou vous avez peut-être des proches qui sont déjà investis dans ce milieu-là. Mon objectif est donc de vous donner les grilles de lecture et les éléments qui vous permettent de construire votre propre avis concernant une technologie qui peut-être fera partie de notre quotidien prochainement. Maintenant que ça c'est dit, je tiens quand même à vous rappeler que ce dont je vais parler dans mes podcasts et ce dont je parle en celui-ci, aucunement il ne s'agit de conseils en investissement. À aucun moment je ne suis qualifié, ni votre voisin ni moi, nous ne sommes qualifiés pour vous dire quoi faire avec votre argent. Il est essentiel de comprendre le monde dans lequel on vit, mais à aucun moment l'investissement ne doit outrepasser votre souhait de vivre correctement. Votre priorité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la crypto-monnaie, ce n'est pas tout ça. Avant tout, votre priorité, c'est vous-même. Je pense quand même que ce disclaimer est essentiel pour vous rappeler que les crypto-monnaies ne sont pas là pour changer des vies, ne sont pas l'eldorado, euh, Voilà, il n'y a pas de paradis dans la crypto-monnaie. Mais maintenant, on va pouvoir partir sur des bases saines et c'est ça que je veux pour que chacun qui m'écoute réalise bien que je ne suis pas en train de vous montrer où est le paradis. Peut-être même bien au contraire. Mais ça, on va avoir le temps de le développer ensemble. Maintenant que tout ça s'est dit, on va pouvoir commencer les hostilités. Je vous ai déjà parlé de crypto-monnaie, alors que on ne sait toujours pas ce que c'est une crypto-monnaie. Eh ben, laissez-moi vous lire la définition de la crypto-monnaie. C'est une monnaie numérique en usage sur Internet, indépendante des réseaux bancaires et liée à un système de cryptage. Alors avant tout, je vous préviens, je vais vous donner la version facile des choses, la version la plus commune et surtout la seule qu'on a vraiment besoin de connaître pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Le cryptage dans une monnaie, ça peut avoir beaucoup de sens. Il y a des monnaies qui sont plus cryptées que d'autres. Dans le monde des crypto-monnaies, le seul point commun qu'elles aient tous, c'est qu'elles ont des grilles de déchiffrage qui sont uniques, chacune à elle-même. Rien que là, vous pouvez être largué, puisque effectivement, on est sur un niveau technique qui est pas pour un informaticien, qui n'est pas vraiment élevé, mais pour un profane, quelqu'un qui n'a jamais fait euh, de cryptographie, on est déjà largué. On va donc simplifier la chose pour expliquer le cryptage et la logique du cryptage. Le cryptage, c'est tout simplement vous envoyer une crypto A dans une serrure si vous envoyez une crypto A qui va dans une serrure B, la serrure B ne pourra pas s'ouvrir. Votre transaction ne va pas passer. Le cryptage, c'est à peu près ça. Et je pense très franchement qu'on n'a pas besoin de connaître plus de cryptographie pour être dans la crypto-monnaie que ce que je viens de résumer. Lorsque vous utilisez un réseau en cryptographie, c'est-à-dire le réseau d'une crypto-monnaie particulière, vous ne pouvez pas faire une transaction sur un autre réseau. Un exemple encore plus concret envoyer une transaction bitcoin sur le réseau ethereum ça ne fonctionnera pas d'un point de vue technique l'utilisateur d'une blockchain n'a pas besoin de savoir comment tout cela fonctionne ces concepts de base c'est à dire utiliser une transaction sur un réseau en particulier ne fonctionnera que sur ce réseau en particulier c'est déjà la base vous n'avez pas besoin de savoir plus mais si vous êtes intéressé, effectivement, si vous êtes informaticien et que vous êtes intéressé pour développer ça, il y a énormément de moyens de se former et je vous y encourage parce que c'est vraiment passionnant. Donc pour ça, je vous laisse chercher sur YouTube ou même sur X. Vous trouverez énormément de développeurs excellents, peu importe le réseau qui vous intéresse. Nous continuons sur la définition d'une crypto-monnaie. Il s'agit donc d'une monnaie numérique en usage sur Internet. Donc pour ça, il faut revenir à la définition d'une monnaie. Qu'est-ce que c'est une monnaie Vous l'imaginez bien, le concept d'une monnaie, ça fait très longtemps qu'on a essayé de le localiser. Et c'est Aristote qui nous a donné vraiment la, la définition la plus claire d'une monnaie. Et il relève trois éléments. Donc que ce soit un intermédiaire d'échange, que ce soit une réserve de valeur et que ce soit une unité de compte. Un intermédiaire d'échange, comprenez simplement que vous devez pouvoir l'utiliser pour régler que ce soit une dette ou une obligation envers quelqu'un et que cette personne accepte de la prendre euh, en échange de ce que vous lui devez. Tout simplement, je veux un poulet, je lui donne cet intermédiaire, et eh bien ça lui va. Il va accepter ce que vous lui donnez puisqu'il croit que ce que vous lui donnez vaut la même chose que ce qu'il vient de vous donner. La réserve de valeur, pour rester simple, il s'agit de la temporalité de votre monnaie. Il s'agit d'être sûr qu'une fois que vous avez vendu votre poulet, les, la monnaie qui vous a été donnée en retour pourra valoir quelque chose dans une semaine. L'unité de compte, c'est vraiment un aspect plutôt comptable. Il faut que votre monnaie soit plus facile à comptabiliser, plus facile évidemment que n'importe quel troc, c'est-à-dire si vous échangez contre un animal en fonction de sa santé, en fonction de s'il est charnu ou pas, la monnaie ne doit pas avoir cette question. Il faut qu'elle ait la même valeur. La dernière partie de la définition des crypto-monnaies, c'est le fait qu'elles soient indépendantes des réseaux bancaires. Sans rentrer dans les détails, puisque ce n'est pas pertinent pour notre niveau d'analyse, nous voulons juste mettre un pied dans le monde de la crypto-monnaie, les réseaux bancaires, ce sont la majorité des flux transactionnels de monnaie que ce soit en Europe ou même dans le monde. Lorsque vous entendrez parler de réseaux bancaires sur les réseaux sociaux ou bien sur ce podcast, comprenez vraiment Visa ainsi que tous les partenaires Mastercard, mais aussi toutes les banques institutionnelles et leurs flux transactionnels, c'est-à-dire des euros, des dollars, toutes les monnaies fiduciaires émises par des banques centrales. Donc on en revient au final à notre définition de la crypto-monnaie. Une monnaie numérique en usage sur Internet, indépendante des réseaux bancaires et liée à un système de cryptage. Effectivement, nous avons une définition qui est plutôt vague, mais qui englobe suffisamment toutes les crypto-monnaies pour pouvoir leur donner une première définition assez satisfaisante. Si on la rapporte par exemple à Bitcoin, monnaie numérique en usage sur Internet, effectivement, vous pouvez passer des transactions en Bitcoin sur Internet indépendante des réseaux bancaires Absolument Bitcoin n'a pas besoin de validation d'un réseau bancaire traditionnel puisqu'elle a son propre réseau qui est la blockchain Bitcoin et un système de cryptage qui est propre au Bitcoin. Cette réflexion, vous devez être capable de la faire avec n'importe quelle crypto-monnaie. Il faut bien se dire que beaucoup de monnaies pourraient être émises en se vantant d'être une crypto-monnaie mais effectivement, si elles ne répondent pas à ces trois critères clés, ce ne sont pas des crypto-monnaies. Je vais être plus précis, si une banque devait émettre une monnaie sur un réseau qui serait bancaire, il ne s'agirait pas d'une crypto-monnaie. Vous connaissez déjà certainement Bitcoin, vous avez entendu parler du terme décentralisé, vous avez entendu parler des variations de prix, des crashs Bitcoin, des hausses de prix du Bitcoin... Vous avez déjà sûrement entendu parler de la blockchain dans absolument toutes les technologies. En 2021, c'était incroyable, il y avait de la blockchain partout, la blockchain allait changer le monde. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la blockchain Alors le terme blockchain, c'est souvent pris comme étant le terme un des plus barbares de la technologie blockchain, mais il ne faut vraiment pas en avoir peur puisque c'est un concept en fait très simple. Quand vous faites des procédures administratives, vous écrivez sur une première page et tout ce que vous écrivez est copié sur les pages suivantes. La blockchain, c'est exactement ça. Ça veut dire que si vous faites une action sur une première page, toutes les pages vont enregistrer cette action. Ce qui signifie que si vous souhaitez apporter une modification ou tronquer une des pages, vous allez devoir modifier l'ensemble des pages sur lesquelles cette information a été apportée une seule fois. Vous imaginez bien donc que modifier un document une fois qu'il a été écrit, ça va être bien plus compliqué que de modifier un seul document au moment de son écriture, s'il n'y a pas eu ce processus de copie simultanée. La blockchain, c'est ça, et c'est ça qui justifie ce que vous entendez quand on parle de sécurité de la blockchain. C'est parce qu'en fait, vous ne pouvez pas revenir sur un bloc individuellement puisqu'il doit être validé par d'autres blocs qui répercutent la même information. La blockchain, c'est ça. C'est beaucoup plus complexe en réalité si vous voulez approfondir ce domaine-là. C'est absolument passionnant, il y a énormément à apprendre et on n'en a vu que le début, surtout au niveau des usages de cette blockchain. Les NFT en font partie et tout ce domaine-là est en train d'être découvert et d'être exploré. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'on est là très tôt dans cette technologie, mais ne considérons pas que ça, c'est la version finale de la technologie de la blockchain. J'espère donc qu'avec ce podcast, j'ai pu amener tous ceux qui se posaient des questions aussi simples que « qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie » ou « qu'est-ce que c'est la blockchain ?», j'espère vraiment que chacun a pu trouver quelques réponses et j'espère surtout que ça a pu éveiller en vous un peu de curiosité sur une technologie qui est en train de se développer. Cet épisode était volontairement plutôt vague et sans approfondir des domaines clés. Notez que je n'ai pas parlé de décentralisation, je n'ai pas parlé de marché financier, je n'ai pas parlé de termes particulièrement compliqués, nous n'avons fait que les bases. C'est maintenant à vous de vous demander si ça vous intéresse vraiment de voir ce que cette technologie renferme vraiment. En tout cas, si vous me le demandez, moi je vous garantis que vous allez trouver quelque chose qui vous plaît dedans. Mais la blockchain, c'est ça. Chacun trouve vraiment ce qu'il cherche dedans. Il ne faut pas non plus céder à l'emballement médiatique. Il ne faut pas non plus croire que c'est le Père Noël qui va descendre dans votre cheminée. Il y a des concepts beaucoup plus terre-à-terre terre derrière cette technologie. Et de mon avis personnel, je pense fondamentalement qu'en 2023, tout le monde devrait pouvoir dire ce qu'il pense de cette technologie, peu importe qu'il considère que ce soit une arnaque ou que ce soit une véritable technologie avec une véritable portée. Il est temps pour que chacun ait un avis sur les questions qui le concernent. Je vous souhaite donc une très agréable fin de journée ou bien une très agréable fin de soirée. Au revoir.